2: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre, les acompaña Slowodan Wilches hoy, lunes 22 de enero. Iniciamos con la noticia más importante. Por supuesto, tiene que ver con el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba en la ciudad de Medellín. Su familia confirmó que el cuerpo de la senadora hará un recorrido que ya comenzó por Quibdó en las próximas horas llegará al Congreso de la República, donde permanecerá en Cámara Ardiente y en Medellín será sepultada el próximo martes para ser homenajeada. La información a esta hora desde la capital antioqueña Karen Londoño.
3: A las 12 y 50 de la tarde de este sábado, Piedad Córdoba llegó hasta la clínica Conquistadores sin signos vitales. En el Consejo de Medellín, por un minuto desaparecieron los partidos y movimientos políticos, cuando el concejal del Pacto Histórico, José Luis Marín, tras conocer la noticia, pidió un minuto de silencio por la muerte de Piedad Córdoba. En ese momento, todos se levantaron de sus asientos, como muestra de respeto hacia la senadora.
0: Dio su vida por la causa de la paz, por la causa de la liberación de las personas secuestradas, les quisiera pedir un minuto de silencio.
3: Minutos después, fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en X expresó que Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Después de que su cuerpo fuera entregado a la familia, viajó hacia Quibdó, ciudad en donde se le hizo una eucaristía y se realizó su velación en el Consejo Municipal como parte de los homenajes preparados en el departamento del Chocó. Este lunes 22 de enero, el cuerpo de la senadora llegará al Congreso de la República para permanecer en Cámara Ardiente, precisamente su compañero de partido y representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, habló para recordar las enseñanzas que le dejó su compañera y se atrevió a definirla en tres palabras.
4: Fue una
0: maestra, fue una mentora durante muchos años, una mujer que se resume en tres palabras, resistencia, perseverancia y amor.
3: Finalmente, el martes 23 de enero, el cuerpo de la senadora regresará a Medellín, donde se espera que alrededor de las dos de la tarde se realicen las exequias y se le dé cristiana sepultura, como lo explicó su familia, la misma que agradeció todos los mensajes de apoyo y solidaridad de amigos, conocidos, simpatizantes y admiradores que se han manifestado tras su muerte. Karen Londoño, Blue Radio.
2: Y en Venezuela, desde el presidente Nicolás Maduro hasta la hija de Hugo Chávez, lamentaron el fallecimiento de la congresista Piedad Córdoba en Caracas, Santiago Martínez.
5: Tal y como era de esperarse, desde Venezuela prácticamente todo el gobierno lamentó el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba quien recordemos mantuvo siempre una estrecha relación con el chavismo, comenzando por el propio Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. De hecho fue el mandatario venezolano, uno de los primeros en reaccionar a través de su cuenta en Twitter señalando a Piedad Córdoba como una guerrera incansable y una de las mujeres más valientes que conoció, agregando que siempre fue una gran revolucionaria, luchadora, ferviente defensora de los derechos humanos y de la paz del pueblo y que a pesar de enfrentar grandes amenazas prevaleció su moral y esa fuerza para salir adelante esto te repito lo escribía Nicolás Maduro en su cuenta en Twitter en X. por su parte el presidente del parlamento Jorge Rodríguez dijo también en su cuenta en la red social que Córdoba luchó por las causas más nobles del pueblo colombiano y señaló con valentía décadas de aprobio y dolor impuestas por las oligarquías incluso María Gabriela Chávez hija del fallecido Hugo Chávez publicó por en su cuenta en Instagram una fotografía junto con la senadora ambas abrazándose y debajo una dedicatoria que decía te amo para siempre mi negra inmensa. Desde Caracas, Santiago Martínez Blue Radio.
2: Y en medio de la muerte de la senadora Piedad Córdoba, el presidente de la República Gustavo Petro propuso desarrollar un congreso progresista que permita diseñar una estrategia para ganar las elecciones presidenciales en 2026. El presidente dice que el pacto histórico tiene que ser un solo partido. Esto generó por supuesto reacciones de la oposición diciendo que el presidente está participando en política. Damián Landines
6: Eslobodan, muy buenos días. El mensaje del presidente Petro se dio sobre una columna publicada por la filósofa Lucero Martínez Casaf, en la que bajo el título «Viene el tigre, porque no corremos?», se pregunta por el futuro de la izquierda en Colombia y lo que está haciendo el progresismo ante una candidatura de peso de la derecha en 2026. Por eso el presidente Gustavo Petro propuso en las últimas horas que para ganar las elecciones presidenciales se debe iniciar con un Congreso progresista y con un frente amplio que concluya al Pacto Histórico como un solo partido político. El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, salió a respaldar la iniciativa.
2: Es necesario eh, que hoy el Pacto Histórico se consolide como una fuerza eh, no solamente unificada, sino... Con mucha claridad y coherencia en todo el país para eh, sacar adelante las transformaciones necesarias, eh, el proyecto y el programa político con el que fue elegido eh, en las elecciones anteriores y por supuesto proyectarse eh, hacia el futuro. La
6: propuesta del presidente Gustavo Petro se dio inspirada en la fallecida senadora Piedad Córdoba, que por ahora es incierto quién va a llegar a su curul, pues sigue dependiente si el viceministro de Trabajo Edwin Palma acepta la curul en el Congreso teniendo en cuenta que ocupó el puesto 25 en la lista del pacto histórico en las pasadas elecciones legislativas. Damián Landines, Blue Radio.
2: Y nos vamos para el departamento de Santander porque continúa la emergencia por los incendios forestales que afectaron a varios municipios. Julián Patiño. El Lobo Dan, buenos días. Así es, han sido dos días en que los organismos de socorro han trabajado sin descanso para controlar un sinnúmero de incendios que se han presentado en los municipios de Bucaramanga, Cuesta, Florida Blanca, Río Negro, Barbosa, Los Santos, Mogotes, Puente Nacional y San Gil. Incluso ayer domingo, mientras las miradas estaban puestas en el incendio que se reactivaba en Cuesta, Diego Mendoza, alcalde del municipio de Los Santos, publicó un video en el que pedía ayuda para que contuvieran las llamas que apenas estaban empezando a tomar fuerza.
0: Les hago un llamado, un SOS para que que vengamos las personas que puedan colaborar a venir a pagar el incendio que en este momento se está provocando en el municipio de Los Santos. Ayúdenme, vengan y pónganme su mano de obra para que no
1: pueda ser más
0: grande de lo que puede tener unas consecuencias abismales.
2: Cabe recordar que cuatro helicópteros, dos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la Policía Nacional trabajan para atender los incendios forestales que no han podido ser controlados completamente. En Bucaramanga, Julián Patiño, Blue Radio. Ya hablemos de noticias de Bogotá porque los delincuentes siguen haciendo de las suyas en la capital del país. En las últimas horas se viralizó una fotografía que demuestra la manera en la que tres delincuentes, a mano armada, robaron a los integrantes de un carro convertible. En plena luz del día en el norte de Bogotá, Viviana Vargas.
1: Buenos días, Slobodan. La SIGIN de la policía asumió la investigación por el asalto a los ocupantes de un vehículo en la intersección de la carrera séptima con calle 85. En la imagen se ve como tres hombres que se desplazaban en dos motocicletas aprovecharon que el semáforo de la calzada norte-sur estaba en rojo y que había mucha congestión para intimidar a los ocupantes de un vehículo Mercedes. E incluso a uno de los asaltantes le dio tiempo de bajarse de la moto y apuntar directamente con un revólver al conductor del vehículo. Mientras tanto, los demás se esperaban para ayudar con el escape. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta X, informó que el secretario de seguridad está en la investigación de los hechos y persigue a los responsables. Si bien no se conoce de una denuncia puntual de la víctima, la información inicial indica que el asalto habría ocurrido en la tarde del pasado sábado, llevándose su billetera. Viviana Vargas, Blue Radio.
2: Y hablando de Bogotá, otras cinco camionetas de las 17 que fueron robadas a la Unidad Nacional de Protección fueron recuperadas por las autoridades. Juan Esteban Castañeda.
5: Con esto ya son 11 las camionetas que se han recuperado de las 17 que fueron robadas en la madrugada del pasado viernes en un parqueadero de la localidad de Suba. Policía Nacional aún adelanta las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los seis vehículos restantes, que recordemos iban a ser destinados para la Unidad Nacional de Protección. Esto dijo el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá.
6: Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, se logra la recuperación de cinco camionetas más del hurto que se presentó de la localidad de Suba el día de ayer. La información nos condujo a a un parqueadero de la localidad Rafael Uribe. Invitamos a la ciudadanía a seguir llamando, seguir informando. Cualquier hecho que para ustedes sea realmente anómalo, relacionado con estas camionetas Toyota. Recuerden que hay el ofrecimiento de pago de recompensa hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que nos den información y nos conduzcan a la recuperación de las camionetas y la captura de los responsables. La línea telefónica 305-817-5671.
5: En una audiencia llevada a cabo el pasado sábado se legalizó la captura de tres responsables del robo. Por su parte, los investigadores aún tratan de identificar a los demás implicados, pues según las cámaras de seguridad, fueron más de 20 personas armadas las que intimidaron a los vigilantes y se llevaron los vehículos. Vehículos. Con Esteban Castañeda, Blue
2: Radio. Y en otras informaciones, hasta 40 millones de pesos ofrecen las autoridades de recompensa por el triple homicidio ocurrido en las últimas horas en el municipio de Copey en el departamento del César. Diana Comas
4: se están encendidas las alarmas entre las autoridades del departamento del Cesar. Los 40 millones de pesos que están ofreciendo las autoridades de recompensa por el triple homicidio ocurrido en el municipio del Copey también está dirigido para quien dé información que permita dar con la captura y desarticulación de organizaciones y bandas delincuenciales. Hay que recordar que ese fin de semana, mientras estaban reunidos en una vivienda consumiendo alcohol, tres hombres, al parecer miembros del clan del Golfo, fueron asesinados a bala después de que al lugar llegaran otros presuntos integrantes de esta es Criminal y se presentaron altercado entre ellos que terminó con un triple homicidio y dos heridos. El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la policía en el Cesar, entrega detalles.
0: En donde se reúnen unos presuntos delincuentes integrantes del Clan del Golfo, eh, es, al parecer llegan otros dos sujetos también integrantes del, del Clan del Golfo. Se presenta una disputa entre ellos, un altercado, en donde resultan muertos tres integrantes, al parecer, de, de esta subestructura criminal.
4: De acuerdo con In de paz. Este triple homicidio hace parte de las cinco masacres que ya se han registrado en Colombia durante 2024. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
2: Y cerramos con noticias deportivas. Millonarios goleó al Independiente Medellín por cinco goles en la primera fecha de la Liga Colombiana, mientras que Junior derrotó al Bucaramanga y son los líderes del torneo. Cristian Marín.
0: Durante este fin de semana hemos disfrutado del primer sorbo de la Liga Colombiana en la temporada 2024. Repasamos los resultados. Patriotas cayó 0-1 frente a Jaguares de Córdoba. Deportivo Pereira igualó a 2 con el Deportivo Cali. 11 Caldas se impuso 2-1 frente al Boyacá Chicó. Tolima en casa cayó 1-2 frente a Fortaleza, que es el recién inquilino de la Primera División. América de Cali tampoco pudo frente a Águilas Doradas. El cuadro antioqueño se impuso por la mínima diferencia Millonarios. Propició la goleada de la fecha al derrotar 5 goles por 0 al subcampeón. Independiente Medellín. entretanto el campeón vigente, el Atlético Junior, se estrenó con victoria 2 por 0 frente al Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional venció tres goles por uno a Alianza FC. Hoy se termina de complementar la fecha con la equidad en Vigado y Deportivo Pasto ante el Independiente Santa Fe. Por ahora, los ocho que están en la zona de clasificación Millonarios tiene tres puntos, los mismos de Nacional, Junior, Fortaleza, Once Caldas, Águilas y Jaguares. Equipos que lograron sumar de tres en su primera aparición durante el 2024. Cierra el lote de ocho el Deportivo Cali que tiene un punto. Cristian Marina en Blue Rack.
2: Y hasta aquí esta actualización de noticias les acompañó Slowden Wilches, que tengan un feliz resto de día.
4: Boombox.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are
0: gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?